0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым.
1: Оба да, а Галямов, <соединяется> <соединяется> а здравствуйте. Слушайте, ну вот вы слышали, Виктор, отряд добрята, дошкольники да разносят огибкие, депутаты, которые даже не приходят на, на дебаты. Это это что это вообще? Как вы вообще на все это смотрите? Почему это происходит? Зачем это происходит? Кто виноват и что ну, делал? Мы... А Здравствуйте, Здравствуйте!
2: Да. Здравствуйте! Но ну, это Путину нужно. тому же еще? Смотрите, вот эти все добряты, пионерия и все прочие формы индокринирования молодежи, которые расцвели после начала войны. До войны они тоже использовались, там, начиная с молодой гвардии Единой России. Но это было носило такой Ограниченный характер, все, да. А теперь это все становится по-настоящему массовым. Значит, это уже такие формы, которых избежать нельзя. Ну, раньше ты чувствуешь, что ты патриотом Единой России, ну, идешь и записываешься в Молодую Гвардию Единой России. А сейчас в твоем детском садике, куда твой ребенок ходит, это организуется. И ты уже не можешь от этого отказаться. Но если только ребенка заберешь, он у тебя в садик не будет ходить. Окей, а в школу он у тебя тоже не будет ходить. Вот. Поэтому, конечно, вот сейчас это все начинает приобретать уже такой э, тоталитарный характер. Э, знаете, принципиальное отличие авторитаризма от тоталитаризма, оно как раз, оно как раз вот одно из основных отличий заключается в том, что при авторитаризме власти не занимается индоктринированием аполитичных групп населения. В общем-то, mm. если ты не интересуешься политикой, ты хороший субъект для автократа. Вот. А тоталитаризм, он как раз политизирует аполитичные группы. Для этого создает специальные институты. Начиная с партии, это главный тоталитарный институт, тоталитарная партия. Mm-hmm. Вот. Ну и заканчивая всякими комсомолами, там, пионериями и так далее. Гитлер-югендами. Mm. И вот, вот именно вот это, вот, вот это мы сейчас и, и наблюдаем. То есть, конечно, нельзя утверждать, что Россия стала тоталитарной. Нет, она только-только двинулась по этому пути. Но элементы тоталитаризма уже появляются. На самом деле, конечно, если бы Путин это начал делать 20 лет назад, вот когда он только пришел к власти, в принципе у него, может быть, даже и получилось бы. Но сейчас, конечно, это уже не получится. Это вызывает резкое неприятие, отторжение даже у, в целом, там, лояльных групп граждан. Вот такие вещи надо делать, знаете, когда ты на подъеме, на взлете, когда есть кредит доверия к тебе. А, а у Путина сейчас он, в принципе, кредит доверия подыстратил изрядно. Ну, первый раз он, у него кризис случился, масштабный кризис, это кризис болот на 12 2012 годы. Потом он с помощью Крыма на несколько лет вот эти процессы эрозии заморозил, начиная с 2018 года стали заметно, стало заметно, что Крым перестает играть, вот произошла оттаивание, если можно так сказать, и значит, опять вот эти процессы эрозии все ускорились. Он попытался сделать этот Крым такой во второй раз, в 2022 году напав на Украину, но поскольку не получилось, дело в том, что консолидирует не война, а консолидирует победа. А вот эта большая ошибка думать, что люди сплачиваются вокруг воюющей власти. Нет, они сплачиваются вокруг власти побеждающей, а власть, воюющая без результата, или тем более проигрывающая, как в нашем случае, медленно, но верно, она не она... И тут она еще со своими вот этими тоталитарными практиками лезет. Понимаете? И это уже, что называется, каждая лыка в строку, но задолбали уже. Вот такое ощущение доминирует в социуме поэтому даже такая казалось бы жуткая вещь как вот этот пригожинский мятеж да когда головорезы значит уголовники там которые кувалдами людей убивают на камеру идут на значит, маршем по россии захватывая города сначала ростов потом идут на москву казалось бы ну страшнее что-то сложнее себе придумать да? значит по сути гражданская война какая-то вот жуткая вообще Дикая форма такая, знаете, махновщины. И и при этом я сам видел данные э, фокус группы проведенных прямо сразу по горячим следам буквально на следующей неделе э, после того, как э, все это происходило. Граждане восприняли это с, с, с очень сложными эмоциями. Не просто страх. Да, страх был но, знаете, очень сильно было примешано и позитивное чувство, что, ну, наконец-то хоть кто-то начал это болото шевелить, наконец-то, может, что-то хотя бы поменяется. Хотя, да, конечно, есть риск, что поменяется в худшую сторону, но, как сказала одна респондент, дословно цикирует, это как ты в воду, говорит, зашел в холодную, по колену уже стоишь, да, и дальше уже, ну, надо нырять и плыть, потому что бесполезно стоять и морозиться. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот это прям почти цитирую высказывание такого среднестатистического респондента: вот большая часть горожан российских отреагировала на этот кризис вот вот таким образом. Почему? Потому что власть вот этой вот этой всей вот этой своей истории сама вызывает вот это отторжение. Я думаю, что в Кремле, я не думаю, я не, я не сомневаюсь, что в Кремле там вот те политтехнологи, которые все это организуют, около Кирилентовские, они, ну, у меня опыт, общения с ними-то есть, я их знаю, многих лично. Они толковые люди, так сказать, в профессиональном смысле слова. Никто из них во все это не верит, и никто из них не верит в эффективность его этого. Но, понимаете, вот Путин он такой уже замшелый мухомор а, значит, вот такой старый тюльтейшник, старик, значит, который вот сидит и, и нудит, и всех учит, знаете, вот в деревнях такой типаж. Вот, никто уже его даже не слушает вот, значит, все все отмахиваются от него, а он вот нудит и хочет, чтобы все было как старое доброе время. И и вот на потеху ему вот это все воспроизводится. Ну, понятно, под это дело еще выделяются хорошие бюджеты, они пилятся. Ну, то есть, если от этого и есть какая-то польза, то это вот тем людям, которые какие-то там государственные деньги, выделяемые на все это патриотическое воспитание, распиливают. В общем, вот как-то так.
1: да. Слушайте, ну какая то а, а вы, вы, вы,
2: да. вы меня спросили, извините, про две вещи. Про детские сады, сады вот эти вот, патриотические, да, и про депутатов, кандидатов, которые не приходят на депутаты. Ну, да? как
1: кандидаты, которые не приходят, или вы знаете, просто у нас сегодня Юлия Галемина была с утра. Я у нее спрашивала, поскольку она находится в России, в Москве, в частности, я у нее спрашивал, вообще какая-то агитация есть по выборам мэра в эти выходные, на секундочку а хоть какие-то портреты висят, и она нам рассказала смешную историю, что она увидела человека в одежде агитатора КПРФ, который раздал листовки, она взяла листовки, а там был маникюр, педикюр и пилинг. Вот, собственно, да. вообще... комму...
2: Комму... Комму... Коммунистический маникюр,
1: да. коммунистический пилинг. Да, что, что, что происходит? То есть, они даже не... То есть они уже даже не делают вид, что какая-то политическая жизнь есть? Ну, в
2: Москве минимальная агитация присутствует. Я, я мониторю, хотя физически там не нахожусь, но я локатор так сказать настроил, и мне мои подписчики забрасывают образцы продукции, описывают, где и что они видели, фотографируют этих там персонажей, которые там вот это с пилингом ходят коммунистическим. То есть, конечно, активность такая минимальная, но она хотя бы формально присутствует. В регионах, в глубинке этого во многих местах вообще нету, конечно. И Кандидаты, которые не приходят на собственные дебаты, в этом смысле показатель. Понимаете, из этих выборов напрочь все за содержание. Главный вопрос российской политики, очевидно, это война, отношение к войне. Но про это говорить нельзя. Ну, вернее, можно только одобрять. Соответственно, между Единой Россией, между КПРФ и новыми людьми, ЛДПРСРами, всеми теми, кто допущен к участию в выборах и присутствует в бюллетене, разницы вообще никакой нет. Вот. Им дозволяется дебатировать по поводу вопросов там, благоустройства ЖКХ, понимаете, выборы же муниципальные и региональные. Вот. А вот, вот люди интересуются вот этими вопросами, вот в ходе выборов они играют только в той ситуации, когда в целом вот люди чувствуют, что социум развивается в правильном направлении, то есть в целом все более-менее нормально есть уверенность в завтрашние дни, и тогда люди начинают уже интересоваться так, значит, и, и с удовольствием дискутируют по поводу того, так сказать, вот, а скамейки в парке должны быть покрашены значит, в зеленый цвет или там в, в синий, да? а, значит, строим мост или не строим мост. Ну, вот эти бытовые вопросы, да, они, они, людей, они становятся политически, ну, политический смысл у них появляется, когда в целом есть, я говорю, уверенность в том, что магистральное движение государства осуществляется в правильном направлении. А когда люди в целом понимают, что мы идем вообще не в ту сторону, что вообще ужас, ужас какой-то, да, но у нас там уже, вот, я говорю, уголовники какие-то там, ну как Пугачевщина уже практически, да, так на грани гражданской войны. А вот, и, и эту войну еще проигрываем, да, экономика умирает, посмотрите, что с рублем творится. И вот и, и в этот момент такие кандидаты им такие, знаете, там типа: а вот мы хотим, значит, с вами обсудить вопросы: там закопать яму подъезд или не закопать. Да идите к черту, ребят, ну ну, как бы есть понимание, что не это важно, что не это имеет значение, что качество нашей жизни не от этого зависит. На самом деле оно определяется вопросом о том, кто сидит в Кремле. А поэтому вопросу дебатировать нельзя, понимаете? Поэтому политика в системном ее качестве, она теряет всякий смысл. Кандидаты это, естественно, тоже чувствуют. Поэтому вот «Голос» на днях опубликовал доклад, он зафиксировал, что впервые за долгие годы если на протяжении последних лет количество кандидатов, желающих участвовать в местных и региональных выборах, постоянно росло, то есть социум потихонечку политизировался, то вот после начала войны это количество желающих во всем этом участвовать резко упало. То есть есть понимание, что, ну, во-первых, опасно, если ты пойдешь значит, против власти, то сядешь. А, а участвовать вот в виде подставного там или там от власти тоже не хочется. Это ну что одобрять Путина что ли, одобрять его. А ни один нормальный человек не хочет этим заниматься. Поэтому вот количество кандидатов голос это зафиксировал сокращается. Значит, социум сейчас весь свой политический интерес направляет уже за пределы политической системы, так сказать. То есть растут антисистемные настроения, то, что называется. То есть люди понимают, что если и придут перемены, то они придут не изнутри системы, а извне. И в этом смысле даже Пригожин уже оказывается, так сказать, Пригож. Значит, то есть в ситуации полного отсутствия политического выбора даже уголовник, во главе толпы уголовников с кувалдой, даже он начинает восприниматься уже не как абсолютное зло, а уже, знаете, я часть той силы, что хочет э, вечно хочет зла и вечно творит добро. То есть на него уже начинают э, смотреть э, с надеждой. Знаете, это, это исключительно от вот, э, безысходности, от набезрыбки, как говорится. Или как это говорят, э, наряди пенёк вечный денек, так и пенек будет паренёк. Но вот, вот Пригожин такой паренёк и оказался. Вот, поэтому и пришлось его убирать.
1: А зачем нам сейчас показали Суровикина?
2: Знаете, э, Суровикин, он ведь, э, он, конечно, не Пригожин и не Гиркин, но он тоже достаточно знаковая фигура для этого патриотического лагеря. Его в прошлом году, напомню, очень сильно раскрутили. Ну, то есть, если до э, где-то августа прошлого года его вообще никто не знал, то начиная вот с августа-сентября, вдруг он такой былинный русский богатырь, генерал Апокалипсис, сейчас он, дескать, всем покажет, держись там, давно надо было. Помните, его прям по телевизору показывали, интервью он давал, до этого ни один командующий в эфире вообще не светился, а этот прямо вот звездой номер один стал. Его подраскрутили, вот. Пригожин его хвалил, то есть он все-таки медийный фактор. И Кремлю важно показать, что на самом деле вот репрессии в отношении патриотов, ну, Гиркин и Пригожин, то есть эти репрессии бьют по лояльности вот этого патриотического лагеря, понимаете? Это, это Кремль, а репрессирует представителей этого лагеря, уничтожает свою со, собственную социальную базу. А впереди выборы. И это крайне невыгодно Кремлю. Да, по-другому не получилось с Пригожиным. Да, возможно, по-другому не получается с Гиркиным, что-то он там вот дергается и репетится. Вот. А ну вот, да. А Суровикин, он, видите, он же покладистый, ему велели выступить против Пригожина, ну так он и выступил. Поэтому, поскольку реальных доказательств его вины в том, что он якобы там участвовал в этом заговоре, не нашли, я думаю, поэтому и выпустили, и показали с тем, чтобы вот эти патриоты ну, сказали, ну ладно, хотя бы ну, не не такой уж и беспредел, понимаете, потому что они воспринимали репрессии в отношении Суровикина как часть общего беспредела власти, которая уже и на патриотов, так сказать, покусилась. Почитайте вот этих теле- Z-авторов Z в Телеграме. Вот они все, вот, вот в последнее время у них вот эта волна шла такая, да, что власть уже своих, совсем оборзел, уже своих, так сказать, долбит. Ну вот поэтому, я думаю, суровительно и показали. То есть если его выпустили не по этим причинам, они его выпустили, потому что реально никакой вины за ним не было. А, вот. Ну, а кириенковцы решили, значит, смягчить э, негатив в вот этом зетовском лагере, в патриотическом лагере, да, показав, что вот он, типа, все в шоколаде у него, видите, макасины, видите... А ячин. связь
1: есть с тем, что вот Пригожина больше нет, и вот теперь можно, в принципе, его
2: Ну и это тоже, конечно, он физической угрозы уже не представляет. Судя по всему, его на Турку уже не вернут, но либо если вернут, то не на какие-то такие уже значимые должности. Я думаю, знаете еще какая аппаратная составляющая есть, почему его выпустили и показали? Ну, повторюсь, главный аргумент, он не участвовал ни в каких заговорах, вот во вторых надо посмотреть хотя Нью Йорк Таймс
1: писали простить Нью Йорк Таймс писали что он вроде бы был в курсе а, мятежа Пригожина я знаю уж, не знаю вот, что а да я, я,
2: я вот значит, с первого дня говорил что я не верю в это не был заговор если бы это был заговор с какими-то целями ну, мы бы цели увидели бы что именно пытается сделать Пригожин а он шарахался по стране, не понимая вообще, что он хочет. Он посылал совершенно взаимосвязывающие сигналы. Он шел на Путина, сбивая вертолеты этого, этой путинской армии, при этом говорил, что на, на власть не покушается, на путинскую власть не покушается, а, значит, и никакой какой-то не военный мятеж, а марс справедливости. А, вот, понимаете, ну, человек, у которого есть четкая цель, задача, который там планировал заговор, как пытались обвинить Суровикина, он так себя не ведет, но ну, он, он пытается что-то, что-то сделать. Ведь, строго говоря, Пригожин мог многое сделать. Но он вот пошарахался, пошарахался, потом остановился, так сказать, какая-то мутная сделка у него там с участием Лукашенко получилась. Вот. Поэтому не было заговора, был, был просто кризис. Это такой внутриполитический кризис, связанный с неэффективностью системы, недовольство недовольством Пригожина, как система функционирует. И вот он пытался изменить, изменить поведение этой системы, воздействовать на нее таким образом. Получилось, конечно, плохо. Вот, поэтому, не знаю, что там «Нью-Йорк Таймс» имел в виду, вот я, я сразу думал, что нет никакого заговора, и Суровикин к этому никакого отношения не имеет. Да, он был союзником Пригожина а, в ситуации, когда Пригожин конфликтовал с Министерством обороны. В этом смысле он был врагом Герасимова и Шойгу. И я думаю, кстати, что выпуск Суровикина, это, тут есть еще и такая аппаратная составляющая. Ну, ну, то, то есть когда его арестовали, но ну, это же подарок Шойгу и Герасимову, Пригожина убили... А, Суровитина арестовали, а Суровитина, напомню, он Герасимову прям в затылок дышал. Он ведь в какой-то момент, прошлой осенью, смести, сменил Герасимова на посту командующего группировкой. Ненадолго, правда, месяца на два-три где-то, потом mm-hmm. Герасимова вернули, Суровитина сделали его первым заменем. Mm-hmm. А, но, тем не менее, вот он показал, что он э, ну, как рассматривается Путиным, как альтернатива при определенных условиях. Это, это значит, что это аппаратный враг. С такими там, уничтожением борются. И в этом смысле, когда Суровикина арестовали, это был подарок Герасимову и Шойгу. И я думаю, что сейчас Путин э, выпустил Суровикина, помимо прочего, помимо основных аргументов, еще имея в виду, что а что это я такие подарки этим делаю? Ну, то есть, да, он Шойгу и Герасимову пока держит но вряд ли он доволен их э, перформансом, так сказать, ну, потому что как ты можешь этим быть доволен, когда твоя армия отступает вместо того, чтобы наступать? Вот. И поэтому возможно, что и вот, вот этот, Путин любит такие вещи а, делать. Он никогда а, ну, крайне редко кого-то уничтожает полностью, значит, а, ну, только если человек совсем провинился, уже если его вина доказана. А так он, в принципе, может кого-то повысить, кого-то понизить, но всегда использует вот в, к- в качестве балансира, с помощью которого он уравновешивает там кого-то другого, чтобы тот не сильно значит, укреплялся. Вот это, это прям любимое путинское занятие, которым он занимался все 25 лет и в принципе продолжает заниматься сейчас. Хотя сейчас на самом деле это, это, это им контрпродуктивно. То есть сейчас ему нужны консолидированные элиты, способные ну, единым фронтом выступать. А он продолжает вот там интричноство. он просто по-другому не умеет. Вот. В общем, есть и вот такой аспект.
0: А у меня такой вопрос. Скажите, вот, а почему так, в общем, легко проглотили всю эту историю с самолетом, с гибелью Пригожина, который действительно даже говорят, что пользовался, в общем, небывалой популярностью в ширнормассах?
2: Да нет, не пользовался он этой популярностью это, это, это неправда. Он, повторюсь, поскольку система опостылила, А он в какой-то момент показалось, что шел против системы. Появилась в его риторике такая вот антиэлитная составляющая, где-то начиная с середины весны. Вот на него возлагали определенные надежды, но это не значит, что его прямо, прямо, прямо полюбили. То есть его ценили как инструмент, с помощью которого это болото можно может быть удастся расшевелить но не более, не более того, то есть вот на эти данные, вот те данные тех фокус-групп, о которых я говорил, там буквально ни одного респондента не было, а этих фокус-групп там было, придем дай бог, ну чуть больше десяти, около десятка, да, в разных городах, типа населенных пунктах, и фактически прям ни одного человека я не встретил, там, который бы сказал, что вот, ну, он видит пригожина там ну вот высшая форма доверия, это, да, я хочу, чтобы он стал президентом. помните, он там что-то... появился
0: в рейтинге популярных политиков, там с четырьмя процентами, помните, мы все это обсуждали? Не, При не. том, что он полностью лишен телевизионного ресурса и фактически работает только в интернете. Да.
2: Смотрите, там речи не было о, значит, об электоральном его рейтинге, там шло одобрение деятельности.
0: Mm. На, mm. Тот
2: момент, на тот момент Пригожин был официальным героем, он брал бахмут. На тот тот момент его, извините, лично Путин благодаря поздравлял за взятие Бахмута. И на фоне вот этого бледного выступления всей остальной армии, значит, Пригожин выглядел вполне себе молодцом. Поэтому декларировать свое одобрение деятельности Пригожина – это была форма лояльности. Надо понимать, что в нынешних условиях количественная социология – это не столько замер, Люди это воспринимают соцопрос не как возможность не столько как возможность высказать свою точку зрения, сколько как возможно как, как значит, вот ну, попал я, меня спрашиваю, Значит, первая моя задача избежать неприятностей. Mm, вот. ну, То есть mm-hmm. люди воспринимают это как диалог с властью понимаете, значит, и власти, а власти что надо демонстрировать? Лояльность, в в условиях, а что еще? Пригожин официальный герой, поэтому в этом смысле значит, сказать, что ты одобряешь Пригожина, это, это, это естественно. Так что вот тот процент, который он тогда набрал, вообще ничего естественного не было в этом. Вот, повторюсь, плюс одобрение деятельности, это, это вовсе не, не готовность голосовать за человека, отдать ему власть. Нет, я могу одобрять деятельность многих политиков, но а президентом я хочу видеть только одного из них, кого-то, понимаете?
0: У меня такой Мне вопрос. могут нравиться многие
2: девушки, но за я только на одной. А,
0: да, да, смотрите, вот к вопросу о том, как власти и те же самые кириенковские политтехнологи работают вообще с, с общественным мнением. То есть есть вот такая кривая социология, а есть уничтоженные, точнее нет больше, медиа у независимых или есть уничтоженные эмигрировавшие, ну, практически, да, работает пропаганда, при том, что у новостей стал действительно, у событий, не только у новостей, стал очень короткий хвост. То есть, ну, как бы такое ощущение, что через три дня про это все забыли. В том числе там про Пригожинский мятеж, про гибель Пригожина в этом самолете и про гибель остальных членов экипажа. Про тех летчиков, которых сбил Пригожин, уже вообще все забыли. Это помогает власти сохранить контроль? И э, что остается то вот, что называется в умах в душах людей как, как это меряется кого это волнует вообще?
2: знаете вот все таки то, что тема исчезает из медийной повестки это не значит, что люди про нее напрочь забыли. Вот. знаете да. вот в, в ходе тех опросов, о которых я говорил на ну, вот этих фокус-групп проведенных после пригожинского мятежа, Значит, я с удивлением увидел, что, например, на селе, список претензий на селе, лояльность Путина по отношению к Путину в системе тоже падает. Вот. А если раньше село было таким оплотом стабильности, то теперь нет. И в, среди списка, и в списке претензий к Путину на первом месте в селе стоит, знаете что, пенсионная реформа. Нам, нам кажется, что... Ну, забыли уже сто тысяч раз, да, ведь? Нет, да. из медийной повестки вылетело, а вот народ помнит это. Да? Есть и война в качестве претензий, войной тоже недовольна, вот ее непонятными целями, то есть непонятно, зачем полезли. Вот. На втором месте стоит, стоят претензии. Ну, это, видимо, в, в, в конкретных регионах этот опрос проводился, в других регионах, может, этой проблемы нет, но там, где проводилось, на втором месте... Э- я бы поставил претензию к московским кандидатам, значит, московским губернаторам. То есть, приехали, значит, и на наш лес там, наши ресурсы там, вот все в Москву перекачивают, мы тут нищаем. Значит, только что в Хакасии очередной московский кандидат, Сокол, потерпел сокрушительное поражение от местного канавана. Пришлось даже сказаться больным и сняться с выборов. Показательная история. Вот такой набор претензий в деревне. Короче, я к чему? К тому, что Вот на нашем федеральном уровне мы обсуждаем только войну. А в деревнях война только на третьем месте в списке претензий. А гораздо выше стоят претензии, которые мы в нашем медийном пространстве не обсуждаем. Поэтому все-таки люди помнят, на самом деле, и Пригожина запомнили вот эти его слова о том, что значит война по сути не легитимна, то есть... Не было, на самом деле, никакой угрозы, что НАТО нападет на Россию, то, что Путин говорит. Он же это сказал, да? вот. И, значит, в реальности он говорил, причина войны связана не с НАТО, а с желанием всепутинских силовиков, значит, повесить, там, войти в историю в качестве великих полководцев, ну и желанием путинских олигархов разграбить Украину. Вот две группы причин. И формально мы мы это заявление сейчас в медийном пространстве тоже не видим, не не, не обсуждаем. Но в реальности оно вот прям как яд, который пущен в живы. Не сразу же так срабатывает яд, да? Какое-то время он там по жилам идет, и, и снаружи смотришь, и ничего не видно. Вот, а отравление организма происходит. В этом смысле вот сейчас происходит это отравление. Вот, в общем, управлять, Кремлю управлять медийно-политическим пространством становится все сложнее, потому что ну вот, запас доверия в целом истощился. Вот, полное разочарование в Путине в том смысле, что ну, он-то не такой крутой, как мы думали, оказался. Вот раньше у Путина был один источник легитимности его предполагаемой силы. Все знали, что он любого сломает, вороний рог скрутит, типа у него на дороге не стоит. Вот это было главным источником легитимности. А, значит, сейчас после того, как он обломал зубы от ВСУ, когда определенной периодичностью то, то Крымский мост, то дроны, которые бомят даже сам Кремль, не то, что уж там а, Москва-Сити, как, как, как на работу туда прилетают, значит, каждое утро. А, вот, э, рейды в Белгородскую область, от, в конце концов отступление. ВСУ
1: отвоебывают себе, да? Да, да, да? да, да. То
2: есть, если вы посмотрите на дискурс этого, этого патриотического сообщества, как они деланно, радост, радостно хохочут, значит, ха-ха-ха, контрнаступление ВСУ не удалось. Да вообще сам факт того, что ВСУ делает контрнаступление, а вы обороняетесь, из последних сил держите, сдерживаете.
1: Убежите даже откуда. Да, ну да, 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 да.
2: Сам по себе этот факт уже вот для вас есть неизгладимый позор. Вспомните собственное настроение полуторагодовой давности. А люди же помнят, что им Киев за три дня обещали, понимаете. За две недели до Ломанск собирались доходить. Вот. И, в общем, вот это разительное несоответствие между обещанным и, и тем, что в реальности получили люди, конечно, привело к колоссальному такому а, разочарованию. Поэтому в этой ситуации... Полный контроль над медийным пространством, над политическим пространством мало что дает, потому что, понимаете, это же форма, контроль над медиапространством. А какое содержание ты можешь сложить? Ну, если твоя армия отступает, да ну как ты там не дергайся, как ты не репенсий, что ты там не придумывай, да все равно этот факт ну, не замаскируешь. Возможности пропаганды не безграничны. Иначе бы ну, ни одно тоталитарное государство не, не рухнуло бы, не утратило бы власть. А это происходит, слава богу, регулярно. Вот, так что дело у них в все всем им гага с чем я их и поздравляю.
0: Аббас, у меня ну, такой вопрос. А возвращаясь, Ира, извини, возвращаясь к выборам. Да, да, да. А вот это вот, значит, то, то, с чего мы начали, вот это отсутствие повестки, идей, абсолютная схожесть всех кандидатов. И прочее. Означает ли это, что в регионах у путинской власти в настоящий момент нет проблем? В выборном ну, не, смысле, нет. в электоральном смысле? В смысле сюрприза, в смысле какого-то нового да, фургала а, или и... хабаровска, или чего-то такого?
2: Нет, в, в этом смысле, за исключением Хакасии, где все плохо, а, во в остальных регионах неожиданностей я не жду. Это правда. Нет. Просто а, значимость а, вот этого электорального пространства, в пространстве общей политики, вот, вот этой официальной политики, в пространстве политики в целом, вот, э, сокращается, понимаете, ужимается. И вот в этом месте ты, ты король. Но само это место, это уже, извините, клюв, э, клюв воробья, не более того. А, а, больш, а политика большая, она уже кипит, клокочет, и там уже совсем не ты король. Там ты уже в позе обороняющегося.
1: Я, простите, не могу не прочитать, просто вот только что я увидела, Люди Байкала, телеграм-канал, значит, они публикуют фотографию. За 10 мигрантов мужа домой. Жены мобилизованных из Иркутской области предложили отправлять на войну иностранцев, получивших российское гражданство. И там плакат, на котором написано «Если твой сосед мигрант, позвони в военкомат». И примерно... трогательное,
2: трогательное единение, о котором нам рассказывают вот эти да. вот путинские да. Да. власти. Да?
1: И в комментариях жены пишут, что я помогу любому приезжему, даже подвезу, тоже могу подвести военкоманд. норму выпрошу за 10 мигрантов, мужа домой.
2: Ну, в общем, это вот русская социальность, так сказать, во всей, во всей красе, тут ничего не сказано. А что сейчас?
1: Да? самое, простите, самая низменная лезет из людей? Вот прям самая гадкая сейчас лезет из людей? Да,
2: да, на самом деле, вот это здорово что это спросили, Это вот если отвлечься от текучки, а рассуждать, так сказать, о политике на философском уровне, то да, именно вот этим этот режим и плох. Понимаете, в каждом, из, в каждом социуме, так же как и в каждом человеке, есть что-то от Бога, что-то от дьявола, так сказать, что-то хорошее, что-то плохое. И задача нормальных, правильных политических систем стимулировать развитие, вот, чтобы социум проявлял вот, то, что от Бога, да, вот эти черты способствовать их развитию, вот, провоцировать их проявление, да, и наоборот, подавлять вот это то, что от дьявола. А путинский режим, ну, как и любой. Любая автократия, особенно на грани тоталитаризма, уже, любая диктатура, в общем, она занимается ровно противоположным. Она подавляет все то хорошее, что есть в человеке в социуме, и способствует рассвету всего плохого, отрицательного. Там трусость, настучать, так сказать, предательство, да, вот это. И, и так далее. И так далее.
0: Зачем? Этим обществом легче управлять? Зачем? Ну, Это же же опрокидывает все эти достижения действительно экономики нулевых и международных успехов, там условно говоря, путинской власти. То есть что произошло, в в какой момент все ну, это сломалось до такой степени, что героями, эм, героями нового российского общества, поствоенного или там в течение да, провоенного, становятся уголовники и педофилы, возвращающиеся с войны и в очередной раз увлеченные в преступлениях против детей, в том числе сексуального насилия и прочего.
2: Зачем? Ну, а потому что все то хорошее, что есть в хороших людях, это плохо с точки зрения власти, потому что эти люди, они миловерные. Ну, то есть власть, допустим, коррумпирована, она лжет, она фальсифицирует выборы. Все люди нормальные, с нормальной системой координат, они восстают против этого, они этим недовольны, они начинают возмущаться, да? и соответственно они становятся врагами. Вот. И, ну, а поскольку ты м- должен противопоставить л- лоялистов, ло- 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 ну ты вот начинаешь э, вытаскивать тех, извини за выражение, пофигистов, которым плевать на вот эти вот все твои всю твою коррумпированность и всю э, твою э, там, подавление свободы и все такое прочее значит, которые готовы вот как мальчиш плохих, за банку варенья твои интересы обслуживать, так сказать. Да, ну, то есть коростолюбивых, циничных, эгоцентричных э, циников. А, вот, и, ну и вот, соответственно, вот ты сделал выбор. Да, и и все, все хорошее становится твоим врагом, все плохое становится твоим союзником.
0: На внешнем радиусе Я еще не могу не, не спросить вас про внешнюю политику. Визит Эрдогана, который, судя по всему, ничем не закончился, да, по крайней мере, сделки никаких не было заявлений. И возможный, возможный союз с Ким Чен Ыном.
2: Ну, Класс. Ну, ну, что, вот Ким это, Ким туда Ина, же? Туда это, же? это классный, не, союз, не классный стыд, союз. Не стыдно, нет? Ну... ну на самом деле, ну, конечно, это, это смешно, и, конечно, это способствует в принципе, утрате поддержки со стороны все большей, все большей части общества, потому что нет более очевидных доказательств того, что ты маргинализуешься, это когда ты врагом дел... Ой, своим врагом делаешь своим там главным союзником делаешь очевидных маргиналов. Ну, то есть люди, на протяжении десятилетий наблюдавшие за политикой, люди не только что включились в политику, они более-менее за это наблюдали, и, но ну, и они знают, что это, Северная Корея, это маргинальная страна. Да, сейчас там российская пропаганда утверждает обратное, но в целом базовое понимание, что это маргиналы, она есть. И иранские аятоллы тоже такие же маргиналы. Вот. И когда твои союзники маргиналы, ну, все понимают, что ты сам маргинал. Меня... Граждане страны, они же не хотят быть маргиналами, поэтому лояльность снижается, поэтому это это каждый следующий такой выверт, он в целом ослабляет э, твои э, позиции. Что касается Эрдогана, ну, я бы сказал, что не надо преувеличивать значимость зерновой сделки в структуре их отношений между Эрдоганом и Путиным, там много чего э, другого есть. Э, В первую очередь, параллельный вот этот импорт, один из основных потоков которого, как известно, идут через Турцию. Для Турции это мега важная история. Поэтому э -э -э Эрдоган не может себе позволить с Путиным... То есть, условно говоря, это два акционера, у которых куча совместных активов и э -э куча совместных проектов. И по одному по конкретному проекту, да, они спорят. Они хотят сделать один вот так, а другой эдак, но они не могут себе позволить начать вот войну, знаете, такую полноценную между собой конфликтом во всю Ивановскую, потому что тогда они похоронят, ну, сами себе навредят, похоронят кучу других проектов, которые в целом гораздо более важны для них. Да, поэтому, но это, это, так, это не конфликт, я бы сказал, это торг. То есть, окей, ладно, давай по зерновой сделке там я ставлю так, как... Хочешь ты, тогда давай взамен, ну ты учти мой интерес вот здесь. Понимаете, вот вот это так происходит. Эрдоган такой же автократ, как и Путин, поэтому там нет ничего такого, что мешало бы вот этому циничному отношению в стиле «ты мне, мне, я тебе». На ценностном уровне там противоречия нет. Вот, Поэтому это вот два купца, которые между собой торгуются. Как-то вот так.
1: Классно. Нам нам, надо заканчивать. Да, вы сказали маргинал, конечно, мне кажется, это вы еще хорошо выразились, если вспомнить вчерашние западные кураторы поставили во главу Украины этнического еврея. Просто это чистое необразованное быдло, простите меня. Я уже точно даже не маргинал, наверное.
0: У
2: меня прям первая первая мысль была. значит, Может быть, поскольку мы сейчас обвиняемся в том же самом, так может, и западные кураторы и нам поставят какую нибудь культурного еврея? Поставьте
0: да? нам этнического, да, культурного, культурного еврея, еврея точно. Хорошая идея. Хочет, да. Спасибо большое. Политолка Абазгалямов, наш гость. Спасибо. Это утренний разворот. Спасибо. Да, у нас уже, в общем, Спасибо все сроки большое. прошли, нам
1: пора.